0: أنه كان إلى قام إلى الصلاة ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه المنفر رواه أحمد والترمذي وقال من وقال ابن من المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الأسود رايت عمر حين يرتفع الصلاه ويقول قرصانه اللهم وبحمده وتبارك اسمك وتعالى جندك ولا اله غيره ثم يتعوذ رواه الدار القدري باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم عن انس منا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعبد بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم رواه احمد ومسلم قيل صليت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يشهرون بسم الله الرحمن الرحيم رواه احمد والنسائي باسناد على شر الصحيح ولاحمد ومسلم صليت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها. ولعبد الله بن احمد في مسند ابيه عن شعبه عن قتادة عن انس قال صليت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءه بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبه فقلت لقتال أنت سمعته من أنس قال نعم نحن سألناه عنه وللمسائل عن منصور بن جابان عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم فلم نسمعها منهما
1: لا عندي
2: بسم الله الرحمن الرحيم ورحمه الله تعالى باب ما جاء باب التعود للقراءة قال الله تعالى فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قوله تعالى فإذا قرأ القرآن أي أردت قراءته وليس معنى إذا أكملت قراءته لأنه لا فائدة منها حينئذ فاستعذ بالله أيطلب منه العوض وهو العثمة من شر الشيطان وفي الأمر بالاستعاده من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة دليل على أن الشيطان يتسلط في هذه الحال على ابن آدم ليمنعه من أمرين من الاستمرار في قراءته ومن تدبرها وتفهمها ولهذا شرع أن يتخذ له العدة وأن يدافعه بالسلاح مرة ثانية أقول الأمر بالاستعادة تدل على أن الشيطان يتسلط على ابن آدم عند قراءة القرآن إيش السبب؟ لي... نعم ليمنعه من الاستمالة بالقراءة وليمنعه من تدبر القراءة القرآن وتفهمه فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بحمل السلاح عليه وحمل السلاح عليه هو بالاستعادة منه بالاستعادة بالله منه فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان ماخوذ من شطنا اذا بعد ولذلك النون اصليه وتجدونه منونا لان النون اصليه فهو على وزن فعلال وليس على وزن فعلان لأنه لو كان على وزن فعلان امتنع من الصرف لكنه على وزن فعلال من شطن إذا بعد فهو بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى وبعيد عن كل خير والرجيم بمعنى الراجم ولا بمعنى المرجوم؟ ها؟ صالحة لهما في الحقيقة رجيم بمعنى فاعل أو مفعول يعني لأنها صالحة لذلك فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحيم بمعنى, بمعنى راحم وتقول فلان جريح بمعنى مجروح فتبين أن فعيلًا تصلح للفاعل وللمفعول فرجيم في قولك من الشيطان هل تريد ان تكون الفاعل بمعنى الفاعل او بمعنى المفعول ها أه؟ هي صالحه لهم فهو راجم لغيره بالمعاصي وهو ايضا مرجوم بالكراهه والبغضاء وغير ذلك نعم فهو راجم مرجوم ولهذا نقول ان رجيم بمعنى فاعل وبمعنى مفعول
1: لأنه يرجم غيره بالمعاصي
2: ولأنه يرجم بالسب والشتم وغير ذلك حتى إن الإنسان إذا
1: أراد
2: أن يشبه شيئا بأقبح بأقبح الأمور يشبهه بالشيطان قال الله تعالى في شجر في شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين طيب الأمر هنا تستعذ بالله للوجوب ولا للأسكتاء نعم
1: الأصل الأصل
2: الوجوب الأصل الوجوب وأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ يجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لكننا نرى أنه يأتي احاديث كثيرة يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقران ولا يتعوذ فاما ان يقول فاما ان نقول انما جاء على سبيل الاستشهاد ليس ما ليس كالذي يريد ان يقرا فالمستشهد غير قارئ لكنه اتى بالقران كبينه على ما يقول ومنه ان الصحابه رضي الله عنهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الامور كائنه بقضاء وقدر قالوا افلا ندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم تلا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر ولم يقل انه السعادة بالله من الشيطان ف... فاما ان يقال انما كان للاستشهاد ليس كالذي للقراءة وان المراد بوجوب الاستعاذه على من اراد ان يقرا دون من استشهد بشيء من القرآن لان من استشهد بشيء من القرآن فالقرآن فالقراءة, فالقراءة غير مقصودة لله وانما جاء بها تثباتا نعم واما ان يقال ان الاستعاذه لم تنقل هنا لان امرها معلوم انه ما من احد يقرأ القران الا ويستعيذ ومن هذا هذين الاحتمالين يتبين لنا ان الاولى ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الاولى ان يستعيذ بالله من الشيطان ولكن لا نعيب عليه لو لم يستعذ لو جاء بآية يستشهد بها ولم يستعذ بالله فاننا لا نعيب عليه لان ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب من ذلك القراءة في الصلاة هل تجب الاستعاذة لها او لا نعم تجب الاستعاذة لها لكن هل تبطل الصلاة بتركها ها لا تبطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب وذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعاذة ليست واجبة وإنما هي مستحبة وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المسيح في صلاته يقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولم ولم يذكر له الاستعاذة ثم أن هي ليست من الفاتحة بل هي أمر خارج العين ثم لو قلنا بوجوبها لازم أن تبطل الصلاة بتركها لأن كل واجب في الصلاة إذا تركه الإنسان بطل الصلاة إذا تركه الإنسان بطل الصلاة فجمهور أهل العلم يرون أن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن سنة وليست بواجبة وليست بواجبة والله أعلم وعن أبي بيثالي وصدري رضي الله عنه أنه قال أنه كان وعن بيثالي وصدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه رواه أحمد والترمذي. استفتح وش معناها؟ دعا بدعاء الاستفتاح ثم يقول بعد ذلك: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه الزيادة بالله السميع العليم ما أقوله من قوله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما نزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لكن الآية فيما إذا نزغ الإنسان نزغ من الشيطان أما عند قراءة القرآن فقط فإن الله لم يقل استعذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بل قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ولهذا أكثر العلماء لا يرون هذه الزيادة السميع العليم من الشيطان الرجيم بل يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن لو زادها فلا حرج لو زادها فلا حرج لأن هذا الحديث ما أعرف فيه علّة وقوله من همزه ونفصه ونفته همز ونفخ ونفخ هل هذه الثلاث عبارة عن إصابته وأن الإصابات مراتب فأول همز ثم نفخ ثم نفخ فيكون هذا إشارة إلى أنك تسعيد الله من أي إصابة منه سواء كانت بالهمز أو بالنفخ ينفخ أو بالنفخ وهو أقوى من النفخ لأن النفخ نفخ معه ريق والنفخ بلا ريق أو أن هذه الأشياء متباينة عندي يقول الهمزة الجنون والنفخ الكبر والنفخ الشعر لأن الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد ييمون إلى آخره الله أعلم إن الذي يظهر لي أن المعنى الأول أولى أن المراد بهمزه مسه الخفيف والنفخ والنفس فوق ذلك النفخ فوقه والنفس أعلى منهما لأنه نفخ وريق المعنى أنك تستعيذ بالله من جميع إصاباته من جميع إصابات الشيطان وتقدم معناها الشيطان الرجيم وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قبل القراءه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني ولم يكن فيه السميع العليم من همزه ونقي ونكته وقال الاسود رايت عمر حين يفتتح الصلاه يقول سبحانه اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يتعوذ رواه الدارقوسين إذن الصلاة تكفير الأحرام، ثم الاستفتاح، ثم التعوذ ثم البسملة باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم يعني من إثاتها ومن كيفيتها يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرق الصحيح
1: شون؟ لا.
2: طيب وش بعد؟ وفي نقص صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهون بسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرق الصحيح هذا الشيء صحيح هنا نعم.
1: يعني أول
2: مشهول رواه
1: منه؟ لا إيه. الظاهر منه
2: كما عند الأحوال ومسلم
0: ها؟ إيه
2: نعم صحيح هذه كعب وهي لا بأس الاستعاذه بالله من شرار رجيم هل هي في كل ركعه او في القراءه الاولى فقط هذا بناه الفقهاء على اننا هل قراءه الصلاه قراءه واحده او هي قراءه متعدده يعني كل ركعه مستقله عن الاخرى
1: من العلماء من يرى
2: انها قراءه واحده وهذا هو المذهب قراءه الصلاه قراءه واحده ولهذا قالوا يكره انك تقرا في الركعه الاولى سوره ثم تقرا في الثانيه سوره قبلها. مثل تقرا في الاولى والأعوذ اعوذ برب الناس وفي الثانيه اعوذ برب الفلق. لان قراءه الصلاه واحده والترتيب بين السور هو الذي اتفق عليه الصحابه رضي الله عنهم في مصحف الامام عثمان. طيب ومنهم من يرى أنه يتعوذ بكل ركعة كل قراءة في ركعة يتعوذ لها على أساس أن على بناء على أن كل ركعة لها قراءة مستقلة لكن الصحيح أنه لا يتعوذ لكل ركعة وإنما يتعوذ في الركعة الأولى فقط لأنه ثبت في صحيح مسلم من هدي أبي هريرة أنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قام إلى الراك إلى إلى الثانية فقرأ بالفاتحة ولم يسكت فقرأ بالفاتحة ولم يسكت فقالوا ولم يسكت يدل على انه ما تعود لأنه لو تعود لكان ساكتا على ان بعضهم يقول ان ابا هريرة انما نفى السقوط الذي مثل سكوته في الركعة الاولى وهو يسكت في الركعة الاولى طويلا لأنه يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي الى اخره فيجعل ولم يسكت اي سكوته في الركعه الاولى فيحمل هذا النفي المطلق على النفي المقيم الذي يكون من 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 فعله في الركعه الاولى لكن الاولى لكن الاصل معنا ان النفي يكون على المطلق على الاطلاق حتى يوجد دليل بين على انه نفي على التقييد، نعم؟ اي نعم، رأه واحد ولهذا يكره ان الانسان يخالف بين السور في الراكبة الاولى وفي الثانية.
0: <تصفيق>
2: ثبت ثبت ذلك عنه في صلاة الليل نعم لكن اجيب عن هذا بأحد جوابين اما أنه قال ان يقال إنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءته على وجه فلا بأس بقراءته فلا بأس بقراءته. أو يقال إن هذا الأمر نسخ، لأنه من غير الممكن أن الصحابة يتفقون في المصحف الإمام على خلاف الترتيب الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم جعلوا آل عمران قبل النسخ. ولهذا حجت من قالوا بالكراهة أن الصحابة وضعوا ذلك وأجمعوا عليه وأنه من المستبعد أن يكون الصحابة يجمعون إلا على آخر الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ان فيه ايات كانت تقرا من القران وتوفي الرسول عليه الصلاه والسلام وهي فيما يقرا من القران مثل ايات تقدير الرضاع فان تقدير الرضاع بعشر رضاعات الى خمس كان مقروءا في القران ثم نسخ
1: نعم نعم
2: الصرف لهذا لا ان ان تعليم النبي عليه الصلاه والسلام والامر لا, لا صلاه لمن أن اقرا الفاتحه في الكتاب يدل على انه ليس بوجوبا.
1: واذا اذا لم
2: الصلاه فغيره من باب اولي لان الصلاه الحقيقه موجبه امران ان الانسان يصلي والشيطان يتسلط عليه في صلاته اكثر وانه يقرا فاذا لم نقل بوجوبه في الصلاه مع انه ادعى الوجوب ففي غيرها من باب أول
1: نعم. لو ان الانسان في نعم. فصل او وهل
2: ايضا نقول يعني يعني كان على على لا هو بظاهر اذا فصل واتى واتى وآت مستجدا او كان من الذي يكرر القرآن مثل اللي غيب القرآن ويكرر فلا حرج.
1: الصلاة.
2: لا من هي يعني الصلاه انما اراد ان يتلو القران تلاوه فالانسان اللي يتلوه تلاوه مو مثل اللي يصاول التحفظ او يكون مثل ما يقول في فصل وانقطع الاخره عن أوله وحنا قلنا ان قراءه الصلاه واحده وقلنا من قال ان قراءه الصلاه واحده قال لا يمكن ان يبدا بسوره متاخره قبل المتقدم
1: <تصفيق> قال لا الدليل في البدايه في حديث ابي
2: ان الرسول ما كان يتعود. ما كان في الثانيه. فدل هذا على انها ان النبي واحد. قلت الله
1: وين بدا؟
2: نعم. فقرا نعم. هو دائما الحمد لله رب العالمين هل يراد به هذا اللفظ او يراد به, به هذا الاسم يراد باسم اسم السورة يعني السورة تسمى الحمد لله رب العالمين او يراد به هذا اللفظ سيأتينا <تصفيق> ان شاء الله في نفس الباب المعض وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم راه أحمد والنساء بإسناد على شرط الصحيح فائدة هذا اللفظ أن قوله فيما سبق فلم أسمع أحدا منهم يحتمل معنى إيه؟ إما أنه لم يسمع لعدم ذكر البسملة وإما أنه لم يسمع لعدم جهرهم بها نعم لأنه دائما تقول ما سمعت فلان يقول كذا بمعنى ما قال بمعنى ما قال وإما أن المعنى لم اسمع احدا يعني ولكنهم يقولونها جهرا لا سرا لكن هذا اللفظ الاخير فكانوا لا يجهرون صريح في في انهم يقولون لكن لا يجهرون يقولون لكن لا يجهرون وهذا هو الحق ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ولكنهم لا يشهرون بها كما تاتي في الاحاديث ان شاء الله. ولاحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها ولا اخرها. يعني ما عندي فيه في اول قراءه ولا في اخرها. <تصفيق> طيب كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم كلمة لا يذكرون هذه شبه صريحة بأنهم لا يقولون لا يبسمنون ولهذا هذه الرواية أعلت وإن كانت في مسلم يقول إنها معلولة لشذورها لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم لكن على أن المعنى لا يذكرونها جهرا لا يذكرونها جهرا لتوافق بقية الروايات ولهذا قال ابن حجر في بلوغ المرام لما ذكر هذا النفي قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعله خلافا لمن أعله فعليه نقول هذا النفي وش المراد به لا يذكرونها لا جهرا لأجل أن توافق بقية الروايات وقور في أول قراءة ولا في آخرها كيف في آخرها أين نعم، مراد في آخرها من ركعات يعني في أول قراءة مراد أول ركعة ولا في آخرها مراد آخر ركعة ولا بدلا من أحمد في مسند أبيه عن شعبه عن قتادة عنانس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان
1: فلم يكونوا
2: يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا أيضا صريح النفي لكنه إن صح فإنه يحمل على نفي الجهر قال شعبه قلت لقتاده أنت عندكم سأ... لقتاده اللي عنده فقلت لقاده فقلت, فقلت لقاده انت سمعته من انس قال نعم نحن سالناه عنه وعن وللمسائي عن منصور بن زادان عن انس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا ابو بكر وعمر فلم نسمعها منهما وعن 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 ابن عبد الله بن مغفر قال سمعني ابي وانا اقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني اياك والحدث قال ولم ارى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ارى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان ابغض اليه حدثا في الاسلام منه يعني من عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقولها اذا انت تقرأ قل إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين طواه الخمسة إلا أبادوه هذا أيضا فيه الإنكار الإنكار على من أتى بحدث ولو كان خيرا لأن البسملة خير لكن إذا أتى الإنسان بأمر حدث فإنه ينهى عنه وفيه أيضا التلطف بالزجر والنهي من ناحيته من قوله يا بني وهكذا في قصص الانبياء في القران تجد كل نبي يقول يا قوم يا قوم للتلطف معهم واثاره حميتهم طيب وفيها ايضا دليل على فضيله بغض الحدث في الاسلام وان الانسان الذي يبغو المحدثات دليل على محبته للسنه بخلاف الانسان الذي يركن اليها أو يقوم منها مقامًا سلبيًا، لأن بعض الناس يقوم من المحدثات مقام التأييد، وهذا واضح من مبتدئ، وبعض الناس يقوم منها مقام المبغض المنكر، وهذا هو صاحب السنة، وبعض الناس يقوم منها مقام السلبي، لا لا يبغض وينكر ولا يؤيد ولا يؤيد ويحب وربما يتلو قوله تعالى عن النصارى ورهبانيه ابتدعوها وجعلنا في قلوب الذين رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء دوام له واستدلاله بهذه الايه دليل دليل عليه لان هذا انما كان في النصارى ونحن منهيون عنه عنه عن عن اتباعهم والتشبه بهم فالحاصل ان علامه حب الانسان للسنه واتباعه لها وتقيده بها ان يكون منكرا للحوادث مهما استحسنها فاعلوها كل انسان يستحسن بدعه فان في قلبه بلاء اما الانسان الذي يكره البدع ويبغضها وينكر على فاعليها فهذا هو ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها او لا يذكرونها او لا يستفتحون بها اي جهرا بدليل قوله في روايه تقدمت لا يجهرون بها وذلك يدل على قراءتهم سرا لها سرا وعن قتادة قال سئل انا كيف كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم رواه البخاري نعم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم رواه البخاري ها الى اخره طيب هذا أنس سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ولا تربتنا مع أنه بما سبق كان ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها فكيف هنا يثبت الجواب نعم خارج الصلاة الجواب أنه كان يسمع قراءته خارج الصلاة وما ذكر أنه لا يشعر بها إنما هو في الصلاة ويحتمل انه علم انها مد من قول النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يمد في قراءته ولكن الظاهر انه انما وصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيحمل على انه يريد قراءته خارج الصلاه.
1: سوره نعم سوره النمل
2: النمل اي نعم وروى ابن جريد ابن عن عبد الله بن ابي مريكه عن ام سلمه أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رواه أحمد وأبو داود. هنا هذه هذا أيضا يدل على أن البسمله من الفاتحه لأن قرنها بها يدل على أنها منه ولهذا اختلف العلماء وبعد الصحابة رضي الله عنهم هل هي من الفاتحه أو لا وأشار المؤلف إلى هذا الاختلاف بالترجمة التالية في قوله باب في البتنة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خجاج يقولها ثلاثا. من صلى صلاة هذا يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة والصلاة ذات الركوع والسجود والصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود. مش مثل صلاة الجنات، نعم واستدل شيخ الإسلام بهذا الحديث لله نحب نخلي الفوائد بعد إن شاء الله وقول فهي خداج الخداج بمعنى الفساد يعني أنها فاسدة وبهذا يتضح معنى النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أن المراد بالنفي هنا ايش؟ نفي الصحة وليس نفي الكمال ونحن قد ذكرنا من قبل قاعدة في هذا الباب نافعة وهي ان ما نفي فإنه يعود النفي فيه الى ذاته فإن لم يمكن بأن كانت ذاته موجودة فإنه يعود النفي الى صحته والاعتداد به شرعا فإن لم يمكن بأن ورد ما يدل على صحته فإنه يحمل على كماله وبهذه القاعدة تستفيد فائدتين الفائدة الأولى أنك عندما تجادل أو تناظر إنسانا في أمر في حديث أو آية فيها النفي وأنت تقول النفي الأصل أنه نفي ذات الشيء وهو يقول الأصل نفي صحته والاعتدال به شرعا أيكم من يطلب منه الدليل الثاني الثاني الذي يقول أن المراد بالنفي نفي الصحة والاعتدال نقول هذا الدليل فإذا جاء بدليل يدل على ما قال حين نسلم له كذلك لو أن شخصا جادل شخصا في امر منفي دل الدليل على انه ليس مراد نفي الذات لكن احدهما يقول المراد نفي الصح ولا به شرعا والثاني يقول المراد نفي الكمال اي الذي يطمئن الدليل الذي يقول المراد به نفي الكمال لان الشارع ما يمكن في الشيء الا لانه لا وجود له شرعا فاذا وجد ما يدل على وجوده شرعا حينئذ نحمله على نفي الكمال, على نفي الكمال فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إنسان جاء وتوضأ وكبر وقرأ سورة لم يكن وبركة الثانية سورة الزلزلة <تصفيق> وسلم. هل صلى ولا ما صلى؟ طيب ما قرأ الفاتحة. نقول هذا يدل على أن المراد بقول ذا صلاة ليس نفي الوجود. لأن الصلاة قد توجد لكن نفي ايش؟ الصحة والاعتذار بها شرعا. نقول هذه الصلاة ما تصح شرعا. إذا قال قائل بلى فصح والمراد بالنفي في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بهم الكتاب المراد نفي الكمال فإذا صلاة كاملة ماذا نقول له؟ نقول الأصل أنه نفي الصحة هذا الدليل هذا الدليل فنحن وإن كنا معنى الأصل في أن المراد لا صلاة نفي الصحة فكلمة فهي خداج تؤيد ما قلنا وتعين أن المراد نفي الصحة المراد نفي الصحة لاحظوا ان اللي يقولون قراءة الفاتحة ليست واجبة يسجلون بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وبقوله في حديث مسجد اقرأ ما تيسر معك من القرآن والحقيقة انه لا دليل فيه هنا يعني هذا مطلق ما تيسر والفاتحة مقيده ومعلوم ان المطلق يحمل على المقيد نعم صالح
1: مثال
2: اي نعم مثلا اذا قلت لا رجل عندي وصحيح ما اعرف رجل في
1: الحديث
2: مثلا لا اله الا الله لا اله الا الله في القران والحديث ما في مولود اله ابدا حق الا الله نعم ما ما يمكن ما يقول يمكن يقول فاسده ما قال ناقص الان حداج بمعنى فاسد الحداج بمعنى فاسد لا بمعنى الناقص لو كان بمعنى الناقص لا بأس يقولها ثلاثا فقيل لأبي هريره إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك ونكون نكون وراء الإمام الظاهر أنهم يريدون إذا جهر لأنه إذا أثرت من المعلوم أنه أنهم يقرؤون لا مانع من القراءة ولا وليس هذا الاشكال يسر لكن الكلام إذا كان يجهر فكأنهم قالوا إذا كنا وراء الإمام فإننا نسمع قراءته فهل نقرأ فقال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الى اخره. المراد بالصلاه هنا ما هي؟ قسمت الصلاه الفاتحه المراد بها الفاتحه واطلق عليها اسم الصلاه لان الصلاه لا تصح الا به لهذا سميت الصلاة كما أطلق على صلاة الفجر قرآن الفجر لأنها لا تصح إلا بقرآن ومن أجل طوله فيها أطلق عليها أنها قرآن كيف القسمة فصلها فقال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا قال العبد أي عبد يكون طبعا المصلي <تصفيق> نعم. لأنه قال قسمت الصلاة لكن أي مصلي يكون
1: ها؟ لا خاص المصلي،
2: طيب هو أعرف كل الأصل أي مصلي؟ ها؟ فإذا قال الأصل يعني مصلي، طيب إذا كنا جماعة كلنا نقول الحمد لله رب العالمين، لكن واحد منا يدري قبل الثاني، شلون يكون الجواب؟ الواحد له جواب، المجيب واحد، وشلون يصير الواحد له جواب والمجيب واحد وهما مختلفين؟ ها؟ ايه ها؟ هذا مما يدل دلاله واضحه على ان صفات الخالق لا يمكن ان تقاس بصفات المخلوق. لا يمكن ان تقاس بصفات المخلوق. وننتقل من هذا الى مساله اخرى ايضا. ينزل رفوان الى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث بعض المتاخرين زمنا ومعنا وقدرا قالوا كيف ينزل الى السماء الجنه ليلة الليل الاخر وحنا نعرف ان ثلث الليل ما ما يفارق الارض. اولا ثلث الليل اذا انتهى من من قوم راح إذا يقتضي أن الله دائما دائما في السماء الدنيا دائما في السماء الدنيا لأن ثلث الليل دائماً. فهؤلاء في الحقيقة قاسوا ضفاف الخالق على ضفاف المخلوق فنقول أن نزول الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يتصور إذا كان هذا لا يمكن بالنسبة للآدمي أو بالنسبة للمخلوق أن يكون ثلث الليل إذا انتهى من هنا قلنا لا نزول عندك وإذا كان في الجهة الثانية ثلث الليل قلنا فيه نزول هذا بالنسبة للإنسان ما يمكن. لكن بالنسبة للخالق كتاب الخالق ليس كتاب المخلوق امر فوق ما يدركه العقل. ولهذا قال الله تعالى: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. فاذا كان البصر وهو حاسه ظاهره لا يدرك الله عز وجل فما بالك بالعقل الذي هو اله باطنه لا يمكن ان يدرك الله تعالى ان يدرك كنه الله او كنه اختلافه. ولهذا نقول اذا قال العبد ما اكثر العبيد الذين يصلون في آن واحد وتختلف مواقفهم عند الحمد لله رب العالمين. قول ها كثير جدا ومع ذلك نحن نجزم ونؤمن بأن الله يجيبهم جميعا فيقول حمدًا يا عبد فبهذا نعرف أنه لا يجوز للإنسان أن يتخيل أو أن يتصور بأن صفات الخالق مثل صفات المخلوقين وأنها تنطبق عليهم وأن من امتنع في صفات المخلوقين امتنع في صفات الخالق هذا لا يمكن أن نعرفه إذا قال حمد يا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي إيش معنى أثنى؟ أي ثنى بالمدح، ثنى بالمدح، ولهذا الذين يفسرون الحمد بالثناء يخطئون في الواقع، الحمد ليس ثناءً، الحمد وقت بالثناء وليس ثناءً بالكمال، بكمال. لكن إذا كرر الحمد صار ثناءً، ولهذا تجدون في النصوص يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فحمد الله سعد وأثنى عليه، ما يقول حمد الله أثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، فتصير بعض المؤلفين رحمهم الله الحمد بالثناء غير محرر الحمد هو الوصف بالكمال مع محبه والتعظيم والثناء هو تكرار اوصاف الكمال تكرار الكمال ولهذا يقول الله عز وجل اذا كرر الانسان الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي وقال مره فوض الي عبد والله اعلم ان هذه اللفظه غير صحيحه الثانيه لان قوله الرحمن الرحيم لا 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 انا ترى الحمد لله. الرحمن الرحيم قال الله أبنى علي عبدي. فهمتم؟ أنا صار لي مرة قلت وقال مرة صوب إلي. نعم، آخر خطوة جيدة. قال أبنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين، قال مسكني عبدي وقال مرة صوّر إلي عبدي. طيب مالك يوم الدين. الله تعالى مالك ليوم الدين وغيره. ويوم الدين ويوم القيامة. والدين بمعنى الجدل. ويطلق الدين بناء العمل وبناء الجزاء. ففي قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم المراد به العمل. وفي قوله تعالى: مالك يوم الدين او وما ادراك ما يوم الدين المراد به الجزاء. فالدين يطلق على العمل والجزاء ومنه قولهم كما تدين بدا. طيب مالك يوم الدين فيها تمجيد لله سبحانه وتعالى بالملك الملك. العظيم الذي يكون حينما تتلاك الملكيه كلها. يوم الدين هذا تمجيد. لكن في روايه فوض الي عبدي هذا ايضا وجه التفويض فيه ان كونه مالك ليوم الدين هو مالك ايضا
1: للدنيا,
2: للدنيا وفي هذا تفويض ولكن التفويض اوضح في الجنه التاليه اياك نعبد واياك نستعين فان هذا تفويض بين في قوله واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مثلا فالعباده لله والعون للمخلوق العون من الله للمخلوق والعباده من المخلوق لله فإذا قال هذه من الصغار المستقيم تراب الذين انعمت عليهم غير المروج عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما تال رواه الجماعه الا البخاري وابن ماجه ترى
1: الكلام عيب نعم نعم مع المحبه والتعظيم مع المحبه والتعظيم
2: والثناء هو كفار لا يكفر هذا كفار الحمد
1: ماذا؟
2: ماذا؟ يقولون كان لا على الأمر بمخالفة أو أعوذ نوهد او أعوذ فإذا فعلوا ما أمرنا به ما يعود نهجان لأن ما أمرنا به هو الفطرة كما ثبت في الحديث أيضاً الفطره عشر ولا يقرأنها اثر أفرام اللحيه فنحن لا نترك الفطره من اجل ان هؤلاء يوافقون فيها كثيرون الذين تشبهوا بنا الان هم الذين تشبهوا بنا ولو اننا قلنا اذا اخوها حلقنا ثم حلقوا بعد قلنا اذا حلقوها اخينا ثم صاروا يلعبون بنا نعم لبانا لبانا نغير ونبدل كانوا يلعبون الشيطان يفتح الصوره للانسان اما على مجادله ومكابره واما حقيقه يشتبه عليها الحق نعم
1: نعم. نعم نعم.
2: نعم نعم نعم. عارفه دي كده من لو قلنا ان هذا ذكر غاضب ومعروف ان كان ذكر غاضبا في اذا كان صار قول من هذا هذا ذلك نعم من القران ما هذا هو ما واذا تركت بغلة القران هي. اي نعم هو نعم، هو دليل على وجود سعور القراءة نعم؟ لأنه لكن نقول إذا يعني. هو ما هو سطراء؟ ما من يعني أحد أمر نعم؟ اي هذا تنفيذه
1: فقط
2: هذا ما جبت شيء اليوم اليوم
1: ولا جبت شيء هذا احيانا وهذا احيانا وسبق شرق
2: بعض الكلمات التي وردت في حديث علي وانتهينا الى قوله والخير في يديك والشر ليس اليه. الخير في في لظافيه وان الخير للعموم يعني كل خير فهو في يد الله والله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء حسب حكمته فالخير كله في يد الله قليله وكثيره. وهو سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء حسب ما تقتضيه الحكمه. اما الشر لم يقل والشر في يديك بل نفى الشر عنه قال والشر ليس اليك فلا ينسب الى الله الشر لو اننا نسبنا الشر الى الله لكان معنى ذلك اننا وصفنا الله وحاشاه من ذلك بانه شرير. وليس كذلك الوقت بل هو تعالى ذو فضل وخير وإحسان وليس ذا شر وإساءة أبدا ما في ما, ما لا ينسب الشر إلى الله لا يجوز أن تنسب الشر إلى الله أبدا ولا يعارض ذلك وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره فإننا نقول الإمام في القدر خير هو والقدر منهم من الله وهذا قد يتراءى الإنسان في أول الأمر أن في قدر الله شر إن في قدر الله شرا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشر ليس إليك فكيف توفق بين هذا النفي والشر ليس إليك وبين إثبات الشر في قوله الإيمان بالقدر خيره وشره كيف توفر مع أن القدر كله من الله عز وجل الجواب التوفيق بينهم هو أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول الشر ليس إليك يعني لا ينسب إليك شر حتى في الأمور القدرية التي هي شر فإن الشر لا ينسب إلى الله لأن الشر الذي يكون في القدر ليس بحسب فعل الله عز وجل، ولكن بحسب المفعول، وفرق بين إضافة الشر إلى المفعول وإضافته إلى الفاعل، فالشر الذي ننسب إليه هو الشر الذي ينسب إلى الفاعل، فالله تعالى فعله ليس بشر، لكن المفعول الذي يقع يكون شرًا ويكون خيرًا. نضرب لكم مثالا يتضح به المقام، عندما تكوي ابنك في النار لمرض ألم به، تريد بذلك شفاءه، الكي بالنار مؤلم ولا لا؟ وهو شر ولا غير شر؟ شر لا شك انك إذا كويت بالنار مو مثل إذا ما أعطيته ماء بارد يشرب نعم هذا شر لكن فعلك هذا الفعل من اجل طلب الشفاء له خير ولا شر؟ ليس شر بل هو خير بل هو خير هكذا ما يقضيه الله سبحانه وتعالى من امور الشر هي بالنسبه الى فعله ليست شر بل هي خير خلق ابليس ابليس لا شك لا شك انه شر أليس كذلك؟ بل هو شر ومصدر الشر فإذا خلق الله له هل يوصف بأنه شر؟ خلق الله له لا يوصف بأنه شر لأنه لحكمة عظيمة بالغة فصار بذلك خيرا والشر إنما وقع في المخلوق الشيطان الذي هو مخلوق كذلك عندما تقول الناس قد يكونون في خصب وقد يكونون في جد الخفق والرخاء خير والجد والشده شر خير شر لكن ومعلوم أن الجد والشده من الله عز وجل لكن بالنسبة إلى تقدير الله لها وإلى خلق الله لها ليست بشر لأن الله تعالى أوجدها لحكمة وكونها لحكمة تنافي أن تكون شرًا والحاصل أن أن الجمع بينهم أن يقال الشر الذي في القضاء والقدر ليس شرا بحسب فعل الله وإيجاده له ولكنه شر بحسب المفعول المخلوق بحسب المفعول المخلوق فالشر في المخلوق المقضي وليس الشر في القضاء والخلق بل إنما قضى به الله فإن إن قضاء الله له وتقدير الله له خير ولهذا ولهذا يجب على الإنسان أن يؤمن بالقضاء وأما المقضي ففيه تفصيل منه ما يجب الرضا به والإيمان وقبوله ومنها ما لا يجب فالمعاصي مقضية ولا غير مقضية؟ مقضية ومع ذلك لا يجوز بها لا يجوز الرضا بها، كذلك أيضا الطاعات مقضية ويجوز الرضا بها لأنها طاع لكن أصل قضاء أصل القضاء بالمعاصي، أصل القضاء بالمعاصي يجب الرضا به ولا ما يجب؟ ها؟ أه؟ يجب ولا يجوز أنك تعترض على الله تقول ليش يقدر المعاصي؟ ليش يخلي الناس عصاة؟ هذا لا يجوز لكن يجوز انك تعترض على العاصي نفسه في معصيته ولهذا يجب ان تفرق بين القضاء الذي هو فعل الله وبين المقضي الذي هو مفعوله فالقضاء ليس بشر ولا يمكن ان يكون فيه شر لاننا لو نسبنا الشر الى القضاء لكان معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى ذو شر وحشاه من ذلك لكن الشر انما يكون في المفعول المقضي يكون الشر فيه لكنه ما قضي وقدر الا لحكمه فمن حيث الحكمه التي قضي من اجلها يكون خيرا آه الان عندما نجد في الخلق فمنكم كافر ومنكم مؤمن نعم وجود الكفار في الخلق يعني الكفر في الخلق شر لكن تقدير الله لهذا الكفر شر ولا لا؟ ها؟ أه؟ ليس بشر بل هو خير لولا وجود الكفار ما علم المؤمن ولولا وجود الكفار ما قام الجهاد ولولا وجود الكفار ما حصل الامتحان لو كان الناس كلهم مؤمنين من يجاهدون؟ ومن يعرف المؤمن حقا؟ لأن الإنسان إذا كان في بيئة مؤمنة مثلا يبي مع الناس لا يمكن يشف عنهم لكن إذا كان في الناس كفار ومؤمنين حصل بذلك الإبتلاء والإمتحان والجهاد والقتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من وغير ذلك من الحكم الكثيرة على كل حال يجب أن نعرف أن الشر ليس إلى الله ولا يجوز نسبته إلى الله عز وجل ولهذا يغلط بعض الناس الذي يقول الخير والشر بيد الله هذا ما يجوز وان كان الشر يقع بما خلق الله لكن لا لا بخلق الله فالنبي عليه الصلاه والسلام فرق هنا بين الخير والشر انا بك واليك نعم ها نعم نعم حي عندك الخير كله في يديك نعم أنا بك وإليك أنا فيك وإليك وش معنى بك يعني موجود بك وقائم بك موجود بك ما أوجدني إلا انت وقائم بك لا أقوم إلا بك فأنا بك إيجادا وَأَنَا بِكَ إِمْدَادًا وَإِعْدَادًا والله سبحانه وتعالى الإنسان بالله إيجاده وإمداده وإعداده فهو الذي أوجدك وأمدك بالرزق وأعدك وهيأك لما خلقت له فأنت بالله ابتداءً وقوله وإليه يعني انتهاءً راجع اليك ففي هذا الايمان بابتداء الخلق الشاب وانتهاء الخلق نعم انا بك واليك وفيها ايضا دليل او اشاره بينه واضحه على تحقيق مقام التوكل تحقيق مقام التوكل منين ها أه؟ انا بك لانك ما دام اعترف بان قيامك بالله كما ان ايجادك بالله فإذا كان قيامك بالله تعالى من تعتمد؟ ها؟ تعتمد عليه سبحانه وتعالى تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. تباركت أي عظمت بركتك. والبركة هي الخير الكثير الواسع الثابت. الخير الكثير الواسع الثابت. وتعاليت سبق ذكرها في تفسير القرآن قريبا. أي ترفعت وَعَلَوْتَ بِذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ عَنْ كُلِّ دنيء. نعم بمعنى إيش؟ الاستبراء لا هذه المبالغة يعني مبالغة البركة من الأكتة الموجودة اصل كل صفات الله سبحانه وتعالى الذاتيه لم يتجدد ما, ما تتجدد انما الذي يتجدد من صفات الله هو احادها فقط واما اصول الصفات فهي ازليه لكن احادها يتجدد قال استغفرك واتوب اليك مضت علينا كثيرا واذا ركع قال اللهم لك ركعت قدم المعمول وهو لك على العامل وهو ركعت لإفادة إيش يعني لك وحدك لا لغيرك أركع لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت بك أمنت هذا ما يتعلق بإقرار القلب واعترافه ولك أسلمت ما يتعلق بالانقياد في العمل والجوارح خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي هذا دائما يقع تفصيل في مقام الدعاء إذا لو قال لك خشعت يكفي لما يكفي لكنه ذكر ذلك على سبيل التفصيل للاستحضار استحضار أن جميع أجزاء الإنسان وجوارحه خاشعة لله كما أن مقام مقام الدعاء ينبغي فيه البصر. لماذا؟ لأجل أن يكثر تضرع الإنسان إلى الله. هذه من جهة. ولأنه من المعلوم أن الداعي لله يناجي الله عز وجل. ومناجاة المحبوب يستحب فيها الإطالة. لله المثل الأعلى تجد الإنسان إذا كان مع صديق له تحبه يود أنه يجعل من الحرف من الحرف حرفين ومن الكلمه عشر كلمات مثلا لاجل ان يطول تطول المحادثه والمناجئات بينهما كذلك بالنسبه للداعي هو يناجي الله عز وجل فلهذا جاء البسط في مقام الدعاء لانه مقام مناجاة لله سبحانه وتعالى ومناجاة المحبوب تستحق في فيها الاطاله فصار الفائده من البسط في مقام الدعاء امران اللي الان الأمر الأول استحضار أن أن بالتفصيل استحضار ما يطلب وبيان الحاجة إليه من الجزئيات والكليات والثاني أن مقام الدعاء مناجاة لله عز وجل ومناجاة المحبوب يستحق فيها الإطالة فإذا رفع رأسه وقال اللهم ربنا لك الحمد هذا أحد الأوجه التي ورد فيها هذا الذكر اللهم ربنا لك الحمد وورد أيضا بوجه آخر هو ربنا ولك الحمد وبوجه ثالث ربنا لك الحمد وبوجه رابع اللهم ربنا ولك الحمد كل هذه الأوجه وردت في هذا الذكر فأي وجه قلته به بل الذي ينبغي أن تقول هذا مرة وهذا مرة على حسب ما سبق في تقريرنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، طيب لك الحمد الحمد قدم لنا كثيرا أنه وصف المحمود مع المحبة وصف المحمود بالصفات الكاملة مع المحبة والتعظيم لكن ملء السماوات، وش يكون الحمد ملء السماوات؟ من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد مما لا نعلم، هذا الملء قال بعض العلماء ان معنى انه لو كان اجساما لملأ ذلك لو كان اجساما هذا الحمد لملأ السماوات والارض وما بينهما وما شاء الله من بعد. وقال بعض العلماء ان هذا كنايه عن المبالغه في كثره الحمد وعظم الحمد ولا حاجه الى ان نقدره اجساما بل هذا من باب المبالغه وقال اخرون ان ان حمد الله سبحانه وتعالى يكون على صفاته وعلى افعاله وافعاله تبارك وتعالى قد ملأت السماوات والارض وما بينهما وما شاء من باب فكأنه يقول لك الحمد على جميع أفعالك التي تصدرها في السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بان وهذا القول جيد جدا إنه ليس المعنى إنه لو كان أجساما لما لها ذلك وليس المعنى مجرد المبالغة في كثرتها وفي كثرة الحمد وأيضا وإنما المعنى أن حمدك يا رب على كل فعل من أفعالك التي ملأت السماوات والأرض وما بينهما وإذا سجد قال اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون من آخر ما أقول بانتجاد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني هذا ايضا بطل لو قال اللهم اغفر لي ذنبي فقط كبا ولا لا لكن فصل ما قدمت وما اخرت وما اثرت وما علنت وهذا ايضا تفسير اخر وما ذلك ما اثرت وما اعلنت يشمل ما قدم وما اخر وما قدم وما اخر يغني عن ما اثر وما اعلن لعمومه ثم قال وما أسرخت أي تجاوزت به الحد تجاوزت به الحد من الذنوب وغير الذنوب أيضا فهو وما أنت أعلم به منه هذا أيضا أعم منها كلها على كل حال هذه التفصيلات هي كما أشرنا إليه سابقا في مقام الدعاء مطلوبة للسببين السابقين أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه هذا الدعاء يقول بين التشهد والتسليم يكون قبل التسليم ولا بعده قبل التسليم يدعو, يدعو بهذا الدعاء كما يدعو أيضا بما ورد في الحديث مثل اللهم إني بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره ولهذا يقول ثم يكون من آخر ما يقول من اخر ما يقول مو معناه ما يقول الا هذا بل يقول اشياء اخر لكنه اقتصر على ذكر هذه الجمل وقوله انت المقدم وانت المؤخر يعني انت المقدم للامور والمؤخر له لانه سبحانه وتعالى هو الذي بيده التدبير تقديما وتاخيرا الشاهد من هذا الحديث للباب ما هو قوله وجهت وجهي إلى قوله تبارك وتعاليت استغفرك وأتوب إليك أي أن هذا ينبغي الاستفتاح به لكن هل هو خاص بصلاة الليل ولا حديث علي يقول إذا قام إلى الصلاة إذا قام إلى الصلاة وقد توهم بعض العلماء أنه في صلاة الليل وسبب وهمهم هذا أن مسلماً الذي هو أحد رواسه ذكره في صلاة الليل فظن أن هذا الحديث في صلاة الليل والحقيقة أنه ليس في صلاة الليل فقط بل هو في صلاة الليل وغير أصاب النهار في الفريضة وفي النافلة لكنه نوع آخر مما يقال في الاستجاة وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك رواه أبو داوود
1: نعم ايش؟
2: في دعاء إيه. هنا. نعم لا لا هذا في حديث في سجن الصلاة وإن ورد في سجل يكون هذا تحقيقا. نعم. إيه نعم. إذا قام إلى الصلاة قال والجهل أشرنا في شرحه أمس أنه في رواية في رواية الثانية كبر وقال كبر وقال والجهل. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح السراق قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا أيضا من أدعية الاستفتاء فقوله سبحانك اللهم أي تنزيها لك اللهم واللهم بمعنى يا الله لكن حذف منها ياء ندى وعوض عنها الميم وحذف يامد منها لماذا؟ لأجل البداء بإسم الله ولكثرة ذلك أيضا وعوض عنها الميم في آخرها دون غيرها من الحروف إشارة إلى جمع القلب على الله عز وجل اللهم الميم هذه من علامات الجمع فإشارة إلى أنك تجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى غيره حين الدعاء طيب سبحانك قلنا معناها تنزيها لك تنزيها لك فهي إذا مفعول مطلق ما نقول مصدر لان سبح مصدرها تسبيح لا لا سبحانك فهي اسم مصدر منصوبه دائما على انها مفعول مطلق عاملها محذوف دائما بمعنى ما يجوز ان يقول يسبحك سبحانك محذوف دائما الذي ينزه الله عنه نوعا احدهما النقص احدهما النقص فكل نقص فان الله منزه عنه وثانيهما مشابهه المخلوقين ليس كمثله شيء كما ينزه الله عنه يدور على هذين الامرين. ايش عليه؟ على النقص. فكل نقص فالله منزه عنه، سواء كان نقصا في ذاته او في صفاته، وسواء كان النقص في الصفه من اصلها، او كان النقص في وصف الصفه. كمثلا سمع الله صفه كمال، لكن لكن ليس في هذه في هذه الصفه نقص. الأكل والشرب، <تصفيق> الأكل والشرب، دي. ها؟
1: تمرحبها.
2: نعم؟ <تصفيق> <تصفيق> طيب، زين. إحنا أظنها لكم يا صالح، زين. آه الأكل والشرب والنوم وما ذلك، هذا نقص ولا لا؟ نقص في حد ذاته، والله منزه عنه بكل حال. فإذا الله تعالى منزه عن كل نقص، سواء كان هذا النقص نقصاً في حد ذاته. وعن كل نقص في صفاته أيضا منزه من على عن هذا عن هذا كذلك منزه عن مشابهة المخلوقين منزه عن مشابهة المخلوقين ونحن نذكر أنه منزه عن مشابهة المخلوقين وإن كان يمكن أن يدخل في في القسم الأول لأن مشابهة المخلوقين في الحقيقة نقص إذ المخلوق ناقص لكننا نقول ذلك للرد على من شبه الله بخلقه وادعى انه مكمل لله يعني في ولي بالله اناس يشبهون الله بخلقه مثل المشبهه ومع ذلك يدعون انهم هم اهل الحق وانهم هم الذين قالوا بما تقتضيه بما يقتضيه الكتاب على كل حال الذي ينزه الله عنه ويجب انك عندما تقول سبحانك اللهم وبحمدك يجب أن تستشعر هذا المعنى أنك تنزه الله سبحانه عن كل نقص وعن مشابهة المخلوقين، الواو في قوله وبحمدك عاطفة الواو حرفة والباء في قوله بحمدك نعم للمصاحبة يعني أن التسبيح هذا مصاحب للحمد صاحب للحمد نعم وهو متعلق بمحذوف تقديره بحمدك سبحتك اي سبحتك تسبيحا مقرونا بالحمد طيب الحمد على اي شيء على كمال صفاته وعلى هذا فيكون في هذه الجمله التنزيه والكمال التنزيه في قوله سبحانك اللهم واثبات الكمال في قوله وبحمدك فيكون في هذه الجملة المختصرة إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن صفات النقص وتبارك اسمك بعضهم يقول أن المراد بالاسم هنا المسمى كما تبارك اسمك أي تباركت وبعضهم يقول تبارك اسمك أي أن أسماؤك كلها بركة البركة تنال بذكره فيجعل الاسم هنا ليس بمعنى الذات بل بمعنى الاسم الذي سمى الله به نفسه والحقيقة أنهما متلازمان لأنه إذا كان الاسم متباركا وفيه البركة فالمسمى المسمى به من باب أول المسمى به من باب أول وإذا كان البركة في الله سبحانه وتعالى فالبركة أيضا تنال بذكره لأن ذكره من وصفه على كل حال المعنى أن الله سبحانه وتعالى ذو بركة وأسماؤه ذات بركة حتى إنه أحيانا يكون باسمه الفرق بين الحل والحرمة إذا قلت بسم الله على الذبيحة صارت حلالا وإذا لم تقل بسم الله صارت حراما، أي بركة أعظم من هذا؟ بل إن بعض العلماء يقول إذا قلت على الوضوء بسم الله صار وضوءا صحيحا، وإذا لم تقل بسم الله صار وضوءا باطلا، هذا من آثار بركة بركة بسم الله عز وجل، وتعالى جدك تعالى مثل ما إليه سابقا من العلو وهو الارتفاع والتاء للمبالغة والجد بمعنى الغنى والقوة أي أن قوتك وغناك قوة عظيمة وغنى عظيم ولا إله غيرك سبق الكلام عليه كثيرا والإدعاء نعم لا الحظ بالنسبة لغير الله بالنسبة لغير الله يطلق الجد بمعنى الحظ نعم بمعنى الغنى والقوة والدار قطني مثله أبو داود والدار قطني مثله من رواية أنس وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر قال أن عمر كان يشهد بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره وروى سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. اذا روي هذا هذا الافتتاح عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن ابي بكر وعمر وعثمان الخلفاء الثلاثه. وقال الاسود كان عمر اذا افتتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا رواه الدارقطني. واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهه عمر به احيانا بمحضر من الصحابه ليتعلمه الناس مع ان السنه يخفاؤه يدل على انه الافضل وانه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا وان استفتح بما رواه علي رضي الله عنه وابو هريره رضي الله عنه فحسن لصحه الروايه به على كل حال هذا الاستفتاح احضر من الاستفتاحات السابقه الا انه ليس فيه دعاء بخلاف استفتاح ابي هريره وعلي ففيه دعاء لكن يقولون ان الثناء متضمن للدعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى متضمن للدعاء لانك انما اثنيت عليه طلبا لثوابه وفضله فهو متضمن للدعاء يقول الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء كفاه من تعرضه الثناء يعني يكفيه الثناء عليك من أن يتعرض بالسؤال إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء فعلى كل حال هذا الحديث كله تنزيه لله سبحانه وتعالى وتناء عليه وهذا يغني عن الدعاء. فيه ايضا استفتاح ما ذكره المؤلف خاص بصيام الليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرائيل خاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صلاه المستقيم هذا الاستفتاح خاص في صلاه الليل نعم من اليسار لا الافضل كما قررناه في العبادات الوارده على وجوه متنوعه ان تاخذ بوجه منه بدون جمع اذا جمع فهو خلاف السنه لأن الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك ما رواه أنه قال الثاني في آن واحد فلهذا نقول الجمع بينها خلاف السنة لأن السنة أنما وردت بفعل هذا والثاني روى أنه فعل هذا ولم يروي ولم يروي ما ما روي عنه ثانيا وهكذا فالسنة حقيقة هو أنك تفعل هذا مرة وهذا مرة نعم دون. في غير
1: الصلوات
2: مش اللي بهالصلاه في نعم أ- الادعيه التي تقال في, <تصفيق> في الصلوات اذا قالها الانسان في غير الصلاه فلا باس بها لانها من الادعيه الوارده لكنها تكون تمتاز على غيرها لأنها تذكر في نفس الصلاه لان الادعيه الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام نوعان ادعيه مطلقه هذه تقال في الصلاه وغير الصلاه. وأدعية خاصة بالصلاة تكون مطلوبة هي بأعيانها في الصلاة. وإذا دعوت بها في غير الصلاة فلا حرج عليها. نعم. نعم. لأ هذا يعد من الاستعاذة. وسيأتي في الباب الذي بعده.
1: نعم. ما
2: ينفع الاستفتاح محله في أول الصلاة فإذا فاتك فقد فاتك يعني مثلا لو قرض أن الإنسان نسل كبر الصلاة وقرأ الفاتحة ونسي أن يستفتح خلاص سقط محله ل... أي لأن... نعم لأنك لو استفتحت به أحللت بالترتيب فلا تستفتر لأنه فات محله كيف تكميله؟ يسعى الإمام لا بأس أن تكمله هنا لأنك إنما سكت سكوتا مشبوعا، وهو إنصاف لقراءة الإمام. لو كنت أنك والإمام يقرأ إن كان يقرأ الفاتحة فبإمكانك أن تسكت حتى يخرج منها وتستفتح في سكتته ثم تقرأ الفاتحة. أما إذا كان الإمام يقرأ ما بعد الفاتحة وهو ما بامكانك الان ان تستفتن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءه في حال قراءه في الامام الا بام القران وان كان بعض العلماء يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءه والاستفتاح ليس من القراءه لكننا جوابنا على هذا انه اذا كان نهى عن القراءه وهي مطلوبه كما يطلب الاستفتاح فالاستفتاح مثلها ان لم يكن اولا فاذا جئت والامام يقرأ ما بعد الفاتحة فأنت لا تستفتح ولكن تقرأ الفاتحة لئلا تفوتك. نعم. يعني. لا ما فات لأنه سكت سكوتا مشروعا والآن هذا الفعل مو فعله فعل إمامه وهو مأمور بأن يكتب فإذا كان مامورا بأن يسكت فإنه إذا فرغ إمامه يأتي بما بعده. يأتي بعده بما بما فات.
1: وقلت
2: عن الناحيه أنك لكن هذه الفاتحه مو من, من فعلي أنا. ليس من فعلي أنا إلى الآن ما قرأت الفاتحه. فهذا السكوت إنما هو لإنصاتي بقراءة الإمام. وإلا فهو في غير محله، أنا لو كان صلاتي الصلاة... لو كانت صلاتي منفرده عن الإمام ما ذهبت أقرأ الفاتحه. استفتحت أولاً. لكن هذا السكوت من اجل انه لاستماع ل... 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 صلاه الامام ولا يعتد به مثل ما لو جيت وهو ساجد فانا اكبر واسكت بينما هذا السجود لا يعد لا يعدو, يعدو شيئا ما يعد شيئا اذا قمت استكبر اذا قمت استكبر لان هذا السجود لمجرد متابعه الامام فلا يختل به الترتيب لا لانك مامور بالمتابعه اذا جيد والامام سادك فانك تكبر وتسجد في الحال
1: ولا في السجود في
2: واما السجود فقال الفقهاء رحمه الله لا يكبر الى سجد هنا لان انتقاله الان ليس انتقالا من قيام بعد ركوع لو كان من قيام بعد الركوع لقلنا يكذب
1: واما هنا فلا لكن الذي يظهر لي
2: انه يكذب يعني انتقال من, من قيام الى سبيل واي فرق بين ان يكون القيام هذا قيام القيام الذي بعد الركوع او او القيام الذي قبله حتى انا لو جئت والامام قد رفع راسه من الركوع أنا برسم يوم وبجعل هذا هذا القيام قيام ما بعد الركوع ولا قيام ما قبله ها يعني مثل لو جيت والامام قد قال سمع الله لمن وكبرت ودخلت يعني كبرت هل اقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات وملء الارض من ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد او اقول سبحانك اللهم وبحمدك واقرا الفاتحه ان استطعت يعني نقطه الظاهر انا ما اعرف فيها هذا النص في لكن الظاهر من يتبع الامام في هذا ظهر أن يتبع الإمام إذن هذا هو تحقيق المتابعة صحيح أنه لو قرأ الفاتحة والاستفتاء لم يكن مخالفا للإمام لأنه قائم كما أن الإمام قائم غاية ما هنالك أنه قال شيئا في غير محل ما يقول فيه الإمام ذلك إنما أرى أنه من تمام المتابعة أن يقول ما يقوله الإمام لأنه هذا القيام لا يعتد به بالنسبة إليه ليس بشيء، ليس هو أو أول صلاة هذا لولا أنه يتابع الإمام فيه لكان ما وقف. نعم. هو إذا إذا وافق الإمام مساجد ما في محل القراءة. إذا وافقه إذا قائما بعد الركوع هذا محل الإشكال. لماذا يقرأ؟, لما يقرأ؟, إيه. يقرا يقرأ هذا نحن نقول, نقول الذي يظهر انه هنا يقول الذكر الوارد في هذا القيام لان هذا القيام بالنسبه له وان كان ما بعد ركعه لكنه لما كان قياما لمتابعه الامام صار له حكم قيام الامام قيام الامام الان كش يقول فيه إذا كش ربنا ولك الحمد من الاصطناف الى اخره. اما عاد على المذهب الذين يقولون ان المأموم لا يقول الا ربنا ولك الحمد، فهو ما يقول ربنا ولك الحمد يسكت. نعم على ان في حتى لا ولا يقول ربنا ولك الحمد ايضا. لان ربنا ولك الحمد انما يقولها المأموم متى حين رفعه لا بعد الرفعه. وهنا هذا الرجل ما ادرك الله انما المذهب انه يكبر ويسكت. ما يقول شيء. يعني عندهم رحمهم الله أن هذا الذكر خاص بالإيمان طيب نعم ايه؟ هذا أقول هذا مما يؤيد ما, ما ذهبنا إليه أنه ما يقرر هذا؟ أنه يقول ربنا أنه يقول يحمد الله هذا من السماوات ومن, ومن الأرض ومن الأمارين ومن الأشياء ومن اين يشعر ان يستفتح ثم يقرا الفاتحه فان امكنه فلا إلا
1: فقط اذا كنت اعلم من استهلك
2: قبل قراءه الفاتحه فانا مامور بان ارتب صلاتي كالاتي الاستفتاح تعود قراءه الفاتحه فافعل ما امرت به وما لم... وما فاتني, فاتني فليس باختياري، لا بس ركن في محلها، وأنا إلى الآمة ما محلها، حسب الأمر الوارد المشروع أني أستفتح أولا وأستعيد وأقم بهذا، فلا يقال أنها ما يقال هنا تزاحم واجب ركن المستحب، والواجب تقديم الركن، نقول لأن الركن يقول لان الركن الآن ما بعد ورد، الركن ما بعد وصل محلها حتى الآن يعني محله بعد الاستفتاح فأنا أرتب هذا الشيء كما ورد ثم إن أدركت الركن في محله كذاك وإلا سقط عنه. نعم. هذا آه إذا كان الإمام يجهر. إذا كان ربما إني أعرف أن هذه الركعة الثامنة أو أعرف أن هذا الركعة الرابعة. نعم <تصفيق> أو أعرف أنه موقف قايم فانا أخشى أنه يركب لا يقول ما أدري وشو نعم. أنه نعم. لا ما تستطيع لأن الإنسان منهي أن يقرأ والإمام يقرأ إلا بفاتحة الكتاب.
1: أي نعم. والله يعني باللحان
2: ناقصة لكنه نقص مأمور به نقص مأمور به والنقص المأمور به جعله النبي صلى الله عليه وسلم ناقصا، وإن كان مأمورا به مثل نقص المرأة في دينها بترك الصلاة مع أنها مأمورة بترك الصلاة فهذا يقال نقص الاستفتاح فأحسن ما لكنه يؤجر على الاستماع يؤدي على الامثال بأنه لا يقرأ إلا فأس لكن يفوته هو عز الامثال فأس نعم هنا 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 هذا ما نجاوب عليه، ما نجاوب عليه، أيه. كيف؟ يعني ما سمعت، السائل سأل عنه بصوت مرتفع وجرى فيه أيضا نقاش، مو بس مجرد جواب السكوت، أنا أجبت وجرى فيه مناقشة، طيب فهمت
1: الجواب والمناقشة،
2: لكن طالما من التارح. ولهذا أنا أسير عليك وما على أطلع نعم. ها؟ يقينة مينة. يقينة مينة. وعلى الحظ أيضاً. وكذلك على عليها. ها؟ الشكر ما ما
1: أعرفه ما ينبغي لكنه ما, لكن
2: ما يشدد فيه في قال كالأ... يقال من والأفضل الاقتصار على... على ما ورد به إلا إذا قاله يعني مستقلا للوارث إذا قاله مستقلا للوارث فهذا لا ينهى عنه، لأنه أحيانا الإنسان يرى ان من زياده صنعها اقملها من موارد فهذا ينهى عنه اذا سمعت يعلّم عدم سمعنا يا عبد الله او ما في
1: شرط طيب ما في
2: مالك محمد على وان خطي موضع نجاسه ويطهر طول غلام هذا بعد خذناه الطاعه
1: ويعفى في غير مائه ومقيم.